0: Vamos a avanzar a hoy eh, un poco más acerca de este tema del reino y estamos con el tema de los, eh, los principios básicos del reino. ¿Se acuerdan que dimos inicio ahí el, uh, el, el miércoles hablando de los principios básicos del reino? Cuando hablamos de los principios básicos del reino, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los principios básicos del reino? Estamos hablando de la clase de personas que Dios llamó para que formen parte de su reino. De eso estamos hablando, ¿verdad? Y el primer caso que estuvimos mirando en Mateo 8 fue el caso de un leproso. ¿Se acuerdan? Eh, este leproso fue sanado por el Señor y vino a formar parte del reino de Dios. Aprendimos pues que nosotros antes de venir a Cristo éramos leprosos Y no solamente éramos leprosos, si usted lee Levíticos 12 se va a dar cuenta que nacimos en pecado La mujer cuando daba luz a luz a su hijo tenía que estar, eh, tenía que estar a, apartada por causa de su inmundicia O sea de que ahí aprendimos que nosotros nacimos eh, siendo pecadores, siendo inmundos pero primeramente Dios nos saca de la inmundicia, del pecado, ¿verdad? Pero veamos pues que también por causa de esa inmundicia venimos a ser personas leprosas, pero también Dios nos sana, gloria al Señor y nos hace ahora parte de su reino. Por eso a veces la gente allá afuera nos dice, a mí me han dicho, ¿y tú quién eras calle? Para que ahora estés predicando la palabra. Claro, bien dijiste quién era, el problema es que tú me digas quién eres. Pero tú has dicho quién eras Porque me, conocieran, ¿me conocieron quién era yo antes de, de venir a Cristo ¿Verdad? Pero ellos no saben que Dios cambia los corazones Ellos no saben que Dios ha perdonado toda mi lepra Todos mis pecados y me ha alabado Y que ahora soy hijo de Dios Y que ahora soy hermano ciudadano del reino de Dios Amén Y lo mismo hizo Dios contigo hermano Amén Gloria al Señor Entonces Ahí estuvimos mirando en Mateo 8.1, vamos a retocarlo, Mateo capítulo 8, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, ¿está conmigo? Vamos a irnos rápido para que, porque nada más tenemos 40, 45 minutos, ¿ok? Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, «Señor, si quieres puedes limpiarme». Jesús extendió la mano y le tocó y diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la, eh, su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, María, mira. perdón, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y, pre y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Aquí alguien me ha preguntado, pero ¿por qué Jesús manda? a este hombre, al sacerdote sí mismo Jesús lo sanó, claro porque todavía no entraba la nueva dispensación de la ley, que esto es por fe estaban todavía en la ley de acuerdo a la ley tenían que presentarse al sacerdote para que el sacerdote lo declarara limpio, amén es por eso, sencillamente entonces eh, dijimos pues que eh, la vida de un leproso eh, tenía que Estar lejos La persona que era contaminada por la lepra Que tenía lepra Ella tenía que ser apartada Fuera del campamento ¿Por qué? Porque de lo contrario iba a contaminar a todo mundo ¿Verdad? A causa de su inmundicia A causa de la lepra Tenía que ser separado ¿Verdad? Eh, de los demás Y también dijimos que se, prohíba, se prohibía Perdón, tocar a los que estaban enfermos de lepra porque eh, si no se podía contaminar, ¿verdad? Entonces eh, dijimos que el proceso de un leproso era, era era bastante largo, pero miramos pues que aquí el Señor, eh, el proceso de sanidad era, era bastante largo, ¿verdad? Se tenía que llevar, encerrar por siete días y luego venía el sacerdote, lo tenía que examinar volvía a chequear, si seguía con lepra tenía que volver otra vez hasta que quedaba, quedaba sano ¿verdad? entonces pero miramos aquí que con el Señor Jesús fue totalmente diferente el, 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 el leproso vino y se postró y le dijo Señor, si quieres puedes eh, limpiarme y el Señor le dijo, claro que quiero porque para eso vine yo yo no vine a los sanos, yo no vine a los buenos, yo vine a los enfermos y a los malos para, para cambiarlos, para sanarlos, claro que sí, y tocó, tocó a este enfermo y al instante su lepra desapareció y quedó sano en ese mismo instante, eso fue lo que hizo el Señor con nosotros hermanos, ¿qué se llama esto? que el Señor le dijo, claro que puedo y le tocó, ¿qué se llama esto? dijimos que se llama amor, se llama misericordia, amén Dios tuvo compasión Dios tuvo amor, tuvo misericordia De este leproso Pues este leproso somos nosotros Hermanos, todos nosotros estábamos llenos de lepra Lepra significa pecado La lepra es el pecado en la Biblia Entonces el Señor Jesús les estaba mostrando A, a los judíos religiosos en ese tiempo Que ellos eran ese leproso Todos estaban leprosos Pero que el Señor había venido a sanarlos A, curado, a curarlos Acuérdense que el Señor mismo nos dice que Él no vino a los sanos, porque los que están sanos no tienen necesidad de médico, solo los enfermos. Y Él como médico vino para tocar nuestra llaga, para tocar nuestra enfermedad de lepra y sanarla. ¡Gloria al Señor, hermanos! Nosotros éramos los leprosos, pero fuimos sanados por Dios y ahora estamos en el reino de Dios. Mire el cambio que hizo de un leproso, ahora somos los leprosos sanados, limpiados, y somos los hijos de Dios, los ciudadanos del reino celestial Oh hermano, eso es maravilloso Yo les encargué a ustedes En Efesios, lo, lo, lo que estoy hablando lo dice Pablo a los Efesios en el 2.12, lo leímos Dice, porque en aquel tiempo estabais sin Cristo Alejados como los leprosos, ¿verdad? De la ciudadanía de Israel, alejados del campamento Dice, y, a, y ajenos a los pactos de promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo Pero ahora, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Porque por la sangre de Cristo nosotros fuimos curados Nosotros fuimos sanados, aleluya hermanos, gloria al Señor y les decía, yo les encargué, si ustedes recuerdan, les encargué que ustedes en su casa leyeran Levíticos 13. ¿Se acuerdan? Y luego le dije, bueno, voy a leerles algunos versículos porque muchos son desobedientes y no lo van a hacer. ¿Verdad? Y, y, y yo quiero comprobarlo ahí. ¿Cuántos fueron obedientes? ¿Si ¿Sí se da cuenta? Ahorita, hermano, te vas a dar cuenta lo que está pasando contigo, ¿ok? Porque tú tenías que haber ido a tu casa y haber estudiado... Levíticos 13, para que tú hubieras dicho amén lo que estudiamos, eso es. si tú hubieras visto el proceso de un leproso y tú entiendas lo que estamos hablando y tú lo hagas parte tuyo, hermano, porque si no escuchaste que somos, éramos leprosos, fuimos limpiados, ahora somos hijos del reino y hasta ahí. Pero este asunto es muy serio, hermano. Entonces, ¿cuántos van a leer ahora sí Levíticos? Ahora les voy a poner doble tarea: 12 y 13, ándele pues. 12 y 13 para que usted entienda cómo nació, usted nació siendo un pecador y siendo un leproso pero Dios lo llamó y Dios lo sanó de toda esa vida pecaminosa toda esa lepra hermano estábamos muertos, nacimos muertos, pero Dios nos dio vida Dios nos sanó y Dios nos limpió entonces porque ustedes no estudiaron Levíticos 12 me voy a quedar detenido aquí en Levíticos 12 porque yo estuve dándole otra repasada, otra repasada y me, vi, me fui al, al 12 y ahí pude mirar le digo Señor, no solamente fui un leproso, nací muerto nací siendo inmundo y pude darle gracias a Dios, y de tanto que yo estudié Levíticos 12 y 13 a, ayer hermano, me dormí y soñé que el Señor me dijo ve y hazte un examen de lepra fíjese y fui y le daba gracias a Dios porque me dijeron Cayetano sano de toda lepra yo entiendo lo que te estoy hablando hermano yo quiero que tú seas capturado por esto por eso me voy a detener un poquito más hermano porque este tema es muy importante y luego voy a, vamos a avanzar verdad, no es que me salga del tema tal vez me detenga un poquito en el tema pero yo quiero que ustedes capten lo que estamos hablando. Nosotros debemos de tener mucho cuidado con este asunto de la lepra. Dígase, ¿qué? Pecado. Te, entienda eso, tenemos que es, tener mucho cuidado con la lepra, dígase pecado. Tiene que tener mucho cuidado, hermanos. Nosotros ya fuimos sanados, nosotros ya fuimos limpios de toda lepra por lo tanto Dios quiere que nosotros permanezcamos, continuemos en esta caminata cristiana limpios y que no, olvidamos que no olvidemos que si nosotros nos descuidamos la lepra puede brotar nuevamente y podemos ser contaminados por la lepra, por eso tenemos que tener mucho cuidado Pablo sabía que en su carne había lepra y tenía que tener mucho cuidado entonces nosotros como cristianos, hermanos, eh, como ciudadanos del reino de Dios, debemos de tener mucho cuidado. Dice en Romanos 15.4, porque las cosas que se escribieron antes, las cosas que se escribieron antes, o sea, en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. Esta, ah, el Antiguo Testamento es una parábola, son metáforas, ¿verdad?, eh, es una sombra, la realidad está en el Nuevo Testamento. Entonces los que se escribió allá, cuando nos hablan de un leproso, eso se escribió para qué, hermano? Para nuestra enseñanza. Dios nos quiere enseñar algo a nosotros. Entonces, eh, les pido por favor que prestemos atención, que no, no seamos más, eh, no seamos distraídos en estas cosas de Dios, porque si no, Dios nos manda otra vez a casa, hermano pero yo no creo que ya no nos mande a casa otra vez la próxima hermano por la dureza del corazón de los hombres la próxima va a ser una, una viene el enojo de Dios por eso tenemos que tener cuidado hermano viene la ira de Dios por eso tenemos que tener cuidado para este mundo hermano viene algo terrible usted sabe lo que continúa usted sabe lo que está a punto de venir viene Cristo a cosechar a sus primicias hermanos a sus vencedores temprano de lo contrario También viene la gran tribulación Esa es la ira de Dios Entonces tenemos que, que estar atentos a la voz de Dios Hoy más que nunca tenemos que estar atentos a la voz de Dios Pablo dice Porque las cosas que se escribieron antes Se escribieron para nuestra enseñanza Dios nos quiere enseñar algo con la vida del leproso Tenemos esta sanidad de este leproso entonces para nosotros es algo espiritual, una enseñanza espiritual Cuando hablamos de lepra dijimos que estamos hablando de pecado Ahora, pues, o sea, si ustedes recuerdan en, en el miércoles yo les, eh, yo les enseñé hermanos que la lepra significa dos cosas gravísimas La lepra significa dos cosas gravísimas ¿Cuáles son esas dos cosas? Pecado y desobediencia Pecado y desobediencia Pecado y rebelión, desobedecer es rebelión. Pecado y re, digan conmigo, pecado y rebelión. Eso es lepra, eso es lepra. Grábatelo bien, pecado y rebelión, desobediencia. Hermano, ¿por qué no leyeron Levíticos 13? ¿No será que tienes lepra, hermano? Ponte, te quiero yo en esta tarde ponerte a pensar un poquito. Oye pastor, yo ya lo, lo leí, ¿qué tiene? Yo te dije que lo leyeras otra vez y punto. Hermano, ¿cómo cuesta? El hermano Gustavo sabe, porque es encargado de gente, yo soy encargado de gente, y cómo cuesta lidiar con esas personas que dicen, pero ya lo hice, hágalo otra vez. Pero ya lo limpié, quiero que lo limpies otra vez y punto. Oiga, pero para qué para que, para, ¿para qué tú me haces eh, que, que yo me ponga bravo? límpielo y ya, si lo pongo cien veces las cien veces, límpielo y punto yo así siempre fui en mis trabajos ya lo limpié, otra vez limpio otra vez le doy otra, ok, ya, ya no así de sencillo y no nos complicamos la vida, pero hay hermanos es que a quién no está trabajando, tú trabaja a ti te pusieron a chambear, déjalo a aquel que no chambear si no le dice nada es muy problema de ellos, tú chambea oiga en calle, pero me dijeron que lo hiciera ya lo hice, hazlo otra vez y punto trabajas por horas ya lo leí hermano, leí Levitico ya como 20 veces léalo otra vez rebelión pecado y rebelión desobediencia es pecado, pecado es desobediencia rebelión es pecado, pecado es rebelión ¿Qué le pasó a Satanás allá arriba? Se ¿Verdad que ese sí, se rebeló? Se rebeló contra la autoridad, se rebeló contra Dios. Pecado, lepra. ¿Qué le pasó a Aarón y a María? Murmuraron ¿Verdad? Murmuraron. ¿Eso qué significa? Se rebelaron contra su líder. Y rebelarse contra su líder es rebelarse contra Dios. Aarón mismo dijo, ojo hemos pecado contra Dios, no dijo contra Moisés Ellos murmuraron contra Moisés, pero ellos mismos Dios les habló, los llamó y los dijo Tráeme a Aarón y a María, estoy molesto, ellos murmuraron contra mi siervo Moisés Y hermano, le les pegó lepra a María y Aarón dijo, "Hemos pecado, verdaderamente hemos pecado contra contra Dios." Cuando uno murmura de sus líderes, no importa cómo sean. Uno, hermano, porque Dios lo puso, sí o no? Entonces estás pecando contra Dios, estás ofendiendo a Dios. Si tú murmuras o criticas al presidente que fue puesto, una vez puesto ya no podemos criticarlo porque Dios lo puso. Si no, te, te opones a Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado. Una vez puesto el presidente, te dicen a ti que ores por tus autoridades, es todo. Si es malo, Dios lo puso para castigar. Si es bueno, Dios lo puso para bendecir y es punto, hermano. Amén. No, no, no nos quebramos mucho la cabeza. Pero miren, Aarón dijo, pecamos contra Dios. Números 12, eh, eh, 10. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa y dijo, Aarón a Moisés, oh Señor mío. Y está gritándolo, oh Señor mío. No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Cuando uno anda murmurando, dice Aarón que estos son, son, son estamos locos. Es Perdonen, hermano, nuevamente que me detengan este asunto de la lepra, pero yo quiero que Dios los capture y entienda lo que nosotros estamos hablando, que es importante. hay cosas que nosotros podemos estar haciendo que para nosotros tal vez no sean malas pero tenemos que tener cuidado porque pueden que sean lepra pecado y la lepra dígase pecado esto afecta mucho la vida espiritual muchos hermanos no han avanzado en su vida espiritual por muchos años, se han quedado, al contrario, los vemos peores. Más desanimados, más carnales, más endiablados, ¿sabes por qué? Porque ellos no han puesto atención a lo que estamos hablando y están enfermos de lepra y no han reconocido, y no han venido a sus líderes para ser examinados, no, han, se, hace, no se han acercado a Dios para ser curados, hermano. Al contrario, si ellos no vienen, ellos van a estar más lejos cada día, hermano. Porque esto de la lepra, del pecado, es un asunto serio. Yo quiero decirle a los hermanos aquí, que no estar activados en las actividades de la iglesia. Todos los hermanos que me escuchan por internet, si tú no estás activado en tu congregación, tú tienes un problema, se llama lepra. Para que usted ponga atención Dios no quiere que usted venga aquí y se vaya para su casa Y se espere hasta la próxima reunión No hermano, eso es una vida religiosa Nos reunimos aquí para juntos adorar al Señor Nos reunimos aquí para juntos seguir aprendiendo y conociendo más de Dios Conociendo el propósito de Dios Pero para una vez saliendo de aquí hay que vivirlo Hay que experimentarlo y hay que hablarlo hay mucho jale en la obra del Señor, hermano Si tú no estás involucrado en la obra del Señor, tú no esperes que te vas con Cristo, hermano No, no, esto es importante, tú tienes que ser un miembro activo Un miembro activo, como cuerpo de Cristo somos miembros activos porque fluye la vida, la vida Solamente en el que no fluye la vida, ese se muere por eso, hermano, si en vez de que fluya la vida Está fluyendo la lepra, la lepra, la lepra Muerte, muerte, muerte Separados de Dios, inactivos Si nosotros no estamos activándonos Tenemos problemas de lepra Gracias a Dios, hermano, por los que quieren servir En la obra del Señor Mire, por ejemplo El hecho de que muchos todavía no vengan por causa de la pandemia y del miedo a contaminarse eso uno lo respeta porque no se puede traer a la fuerza esto es de cada quien pero siempre aquí nosotros tratamos de cuidarlos a los hermanos y por eso les pedimos que nos, que nos distanciemos ¿verdad? separación estemos separados uno al otro con mascarilla, les tomamos los chequeamos que todos vengan sanitos aquí para no contaminarnos siempre estamos teniendo el cuidado pero yo quiero decirles que para que usted venga y se siente aquí y esté libre de peligro libre de coronavirus hay gente que está desinfectando este lugar hermano hay gente que está chequeando allá afuera la temperatura, llenando un documento no piense que no hay jale ahora es cuando más jale hay hermano usted viene y se sienta allá y mira los tapes esos tapes se quitan y se ponen porque se reúnen otras personas aquí hermano y a saber quién se mete aquí, nosotros tenemos que desinfectar todo este lugar antes de que tú vengas para cuidarte a ti. Yo solo quiero que sepa lo que sucede aquí hermano, porque hay muchos llegan, se sienten se van, llegan, se sienten y se van. No hermano, cuando tú te vas, otra vez hay que desinfectar, dejar desinfectado para cuidar a los demás, por si ellos no desinfectan, nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad. Tenemos que aspirar, tenemos que desinfectar los baños, todo, hermano. ¿Y tú? ¿Quién lo hace, hermano? ¿Quién lo hace? Alguien lo está haciendo aquí, y gloria a Dios por ellos, hermano. Yo te quiero motivar a que tú tienes que ser activo. Si tú no haces nada en la iglesia, tienes que preocuparte, tal vez tengas lepra, hermano. Pero es que Dios te está hablando porque Él quiere sanar tu lepra, Él quiere que seas un miembro activo porque tienes la vida de Cristo, hermano. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo como hijo de Dios? ¿Qué estoy haciendo como miembro del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi actividad? ¿Cuál es mi función? ¿Qué estoy haciendo yo? Tenemos nosotros que ponernos a pensar. Y si tienes lepra, entonces Dios tiene que sanarte Tienes que venir al Señor para que Dios te sane la lepra Y tú puedas volver a la vida y puedas ponerte activo en la, en la obra del Señor, hermano Amén El que no hace nada a veces murmura, eso es lepra, hermano No lo hicieron bien, es que mira aquí, eso es lepra Déjate de hacer esas cosas y ya ponte a trabajar, hermano Porque el murmurar, acuérdate que es lepra es lepra. No podemos nosotros hablar mal de los líderes, hablar mal de los de, ni de los hermanos ni de nadie, ni hermano, porque eso es lepra, es pecado. Amén. Leamos un verso aquí, en, unos versos en Levíticos. Pongamos atención. Sabías tú que no estar activados aquí, no estar activados en la obra del Señor ¿Eso nos puede hacer quedar lejos del reino, hermano? Oiga, si lo que viene es el reino Cristo viene a reinar y Él quiere que reinemos juntamente con Él ¿Va a haber jale allá o no? Mucho jale, hermano Pero si tú no haces nada aquí, dice el Señor ¿Para qué te quiero a ti? Lo que va a hacer es estorbarme Porque decía mi papá, harto ayuda el que no estorba Si no hacen nada, pues no estorbes. Así decía mi papá, mi hijo, si no vas a ayudar, no estorbes, quítate de aquí. Así de sencillo, hermano. Entonces imagínense en el reino y nosotros araganes aquí, oiga, ya no hermano, allá jale, como lo hay ahorita. Si tú, hermano, estás trabajando en la obra del Señor Haciendo tu función, claro que te vas a manifestar con Cristo De igual manera funcionando en su reino Reinando juntamente con Cristo Esto te lo estoy diciendo para que te animes, hermano Te animes Leamos pues Levíticos 13, 24 Así mismo, estoy en el 13, 24 Levíticos 13, 24 Así mismo, cuando hubiere en la piel del, del cuerpo quemadura de, de fuego Y hubiere en la los sanado del fuego mancha blanca, rojiza o blanca, el sacerdote la mirará. Y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha, y este pareciera ser más profundo que la piel, es lepra, que salió en la quemadura. Y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Mas si el sacerdote la mirare y no, y no apareciere en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviere oscura, le encerrará el sacerdote por siete días. Y el séptimo día el sacerdote le reconocerá y si, y si se hubiere ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido en la piel, sino que estuviera oscura, es la cicatriz de la quemadura, el sacerdote lo declarará limpio porque señal de la quemadura es, y el hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga y si pareciera ser más profunda que la piel, el pelo de ella fuere amarillento, y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo. Es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Si uno lee esto sin ninguna dirección de Dios, del Espíritu, pues uno no entiende, conoce, ahí nada más en lo que es la parte de un leproso, pero no conoce lo que Dios nos quiere enseñar. Yo por eso le decía, leanlo, para que ustedes... Puedan entender lo que yo les hablé el miércoles Usted ya se les aclare el panorama y puedan decir amén Pero si usted no leyó, usted no le tomó sabor a lo que hablamos el miércoles Espero que ahora que vas a leer, ¿qué dijimos? 12 y 13, le halles más sabor y con este mensaje le encuentres todo el sabor y lo disfrutes hermanos Aquí miremos tres cosas, se lo voy a hacer más pequeño en los versículos que leímos dijimos que hay lepra ¿dónde? hay lepra ¿dónde? Hay, hay lepra en tres lugares lepra en tres lugares número uno, en la piel número dos y número tres ok primero empieza en el cuerpo fíjese bien cómo trabaja primero comienza en el cuerpo en la, en la, en la, en la, en la piel y luego se va a la cabeza y luego se baja la barba esto hermano, trae una enseñanza para nosotros ¿Qué significa eso para nosotros? Recordemos que esto es espiritual Esto es espiritual Por ejemplo, ahorita vamos a tocar del pelo blanco, el ceja y Todos los que tengan su pelito blanco, pónganse ahí No se vayan a ir enojados conmigo, ¿qué? Aplíquenlo a lo espiritual Y el que no, no, no lo tenga, no lo tenga... Blanco, pero espiritual. Lo tienes negro, pero espiritualmente lo tienes blanco. Dios dice lo tienes blanco. Y pueda que alguien lo tiene blanco y diga Dios, para mí lo tienes negro. ¿Así es Dios? Porque Dios mira qué hermano. Dios mira tu corazón. Te lo pintaste, ¿verdad? Y tienes razón. Lo tienes negro. Te lo pintaste. Yo sé que lo tienes blanco. leproso Así es Dios Amén Porque a veces nos lo pintamos para despitar al enemigo Pero a Dios no lo podemos engañar A Dios no lo podemos engañar Amén Entonces, tener lepra en la piel Significa que hay problemas en la carne Tener lepra en la piel Significa que hay problemas en la carne Y ser carnales es actuar conforme a la naturaleza caída Vieja Amén Andar en la carne es andar en rebeldía Andar en la carne es andar en la rebeldía Cuando en la iglesia hermanos Donde tú te reúnas Esto es para los que nos están escuchando Usted se reúne aquí Cuando alguien le da una orden a usted y usted no lo hace, eso es rebeldía, y se llama lepra. Por eso me preocupa que tú no leas lo que yo te digo, hermano. Ay, es que no tuve tiempo, sea lo que sea, leproso. Tú tienes que venir a Cristo, tienes que venir para que seas tú examinado por Él, hermano. Por eso yo le decía, es que a veces estamos haciendo cosas, que para nosotros no, 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 no pasa nada, todo está normal, no hermano, ser desobedientes, eso es estar conforme a la carne hermano, ser rebeldes, eso es vivir conforme a la carne, y usted sabe que los que viven según la carne, ellos no van a poder agradar a Dios hermanos, ellos solo van a estar muertos, muertos inactivos, entonces hermano, cuando Eres tú corregido en la vida de la iglesia Y tú te enojas Por ejemplo, si ahorita te estás enojando Porque te estoy recordando lo que no hiciste Eso se llama lepra Tú tienes que ser sencillo y decir Perdón Señor, estoy desobediente Y Dios te sana hermano Pero si tú estás ya bravo, brava De una vez sepa Que eso es lepra Eso es lepra Y tiene usted que tener mucho cuidado porque la lepra si no la atiende se va, a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir y puede acabar con su vida esto en este caso puede acabar con tu vida espiritual, te puede alejar totalmente de Dios y dejar en activo en las cosas de Dios hermano dice Romanos 8, 8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios porque esto es rebeldía mas nosotros, nosotros, los leprosos sanados, ya no podemos vivir en la carne. Ya Dios nos sanó, hermanos. Ya Dios nos sanó la lepra. ¿Por qué volver otra vez? Ahora nosotros somos llamados a vivir de acuerdo al Espíritu. De acuerdo al Espíritu. Porque si nosotros nos ocupamos en el Espíritu, hay vida. Hay vida. Hay vida. Hay actividad de las cosas de Dios, hermanos. La vida de Dios fluye en nosotros. Primera de Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos. Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ¿Te das cuenta? Que si somos carnales no hay reino Lepra hermano No hay reino si el, si, si el leproso tenía que ser apartado Imagínate un hermano carnal hermano No va a reinar con Cristo Tiene que ser apartado Hasta que sea sanado Tiene que pasar por un proceso Entonces vuelvo a repetirlo Tener lepra en la piel Significa que hay problemas en la carne Y actuar en la carne Andar en la carne es andar en lo viejo En nuestra antigua Manera de vivir Antes era desobediente, ahora no Ahora tenemos que aprender a qué La obediencia Cristo aprendió la obediencia Como hombre Nosotros también tenemos que aprender ahora A ser obedientes Eso significa que estamos sanados de la lepra Amén Número dos, la lepra en la piel Vamos pues La lepra en la piel es tener problemas en la carne Y dijimos que tener problemas en la carne es que Es rebeldía, es desobediente Es no someternos a los demás Si tú tienes problemas de sometimiento Si tú no te gustas que te ordenen si tú no te sometes, te dicen y no te gusta eso, tienes que tener mucho cuidado, porque eso, si no es lepra, si, si no es lepra, son síntomas ya de que te está, te estás contaminando de lepra. Amén. Es problema de rebeldía, rebeldía. Regresemos a Levíticos 13. 29. Y, el, y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza Vamos a irnos ahora a la cabeza Ya, ya, la, ya la, 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 la lepra se brincó a la cabeza hermano ¿okay? Y el hombre o mujer que saliere llaga en la cabeza o en la barba El sacerdote mirará la llaga Y si pareciera ser más profunda que la piel y el pelo de ella Fuere amarillento y delgado como ya empezó Primero el pelo es negro, normal es negro. Luego se vuelve amarillento y luego se vuelve blanco. Hay personas que ya no tienen pelo negro, pero sí tienen uno que otro pelillo amarillo y lo blanco. Y hay unos que totalmente blanco. ¿Ok? Entonces. Eh, estamos en el 30 el sacerdote mirará la llaga y si pareciere ser más profundo que la piel y el pelo de ella fuere amarillento y delgado entonces el sacerdote le declarará inmundo es tiña es lepra de la cabeza o de la barba entonces la lepra en la cabeza y en la barba tiene un significado espiritual esto es espiritual para nosotros hablando literalmente Hablando literalmente Cuando uno es joven ¿Cómo tiene uno su pelo en su cabeza? ¿Cómo lo tiene cuando uno es joven? ¿Verdad? Todo el mundo Cuando es jovencito, 18 años No solamente es hermoso Sino que su pelo está totalmente negro, hermano O sea, tener el pelo negro Significa entonces que está joven Un joven tiene su pelo Negro y también tiene su barba negra Oiga, yo me acuerdo que tenía 18 o sea, Ahorita me la pinto para despitar al enemigo Pero dice Dios, la tienes blanca Pero no de lepra Pero no de lepra Porque me hicieron el té esa noche Tú tienes que acercarte al Señor Acércate hoy, Dios te está llamando Y, 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 y te va a examinar Y Él te va a decir Tienes lepra Pero Dios te puede tocar Y sanar, hermano Oh Dios te puede decir, libre de lepra Porque si tú lees capítulo 12 y 13 de Levíticos Vas a mirar hasta los calvos ahí Hay calvos leprosos y calvos que no son leprosos Porque Dios ya los ha limpiado Y, 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 y ahí duraríamos rato hermano, hablando de ese capítulo 13 Imagínate de lo del pelo negro, pelo blanco, amarillo Barba negra, barba blanca, amarilla De los que no tienen ya pelo Ahí dice de los calvos O sea que uno puede hablar de todo eso Porque tiene un significado espiritual Amén Entonces, hablando literalmente le decía que Cuando uno es joven, uno tiene negro su pelo eso significa que uno está joven, uno está lleno de vida hermanos Pero el que ya su pelo está cambiando, se le está tiñendo Se le está cambiando de color y empieza a estar amarilloso Entonces, ¿qué significa eso? Que está llegando la vejez Que ya está la persona madurando Y si estás madurando y haciendo pasando los años significa que tu vida se está acabando sí o no? o sea que perdonen los que ya tienen 60 años ya te queda bien poquito tiempo ahora nosotros ya sabemos que estamos en la mano del Señor ¿verdad? y si se quiere se lleva a un joven que tiene 15 y el viejito lo, de lo sigue dejando pero todos sabemos que por naturaleza si tienes ya 70 años ya estás ruquito ¿no? Ya estás mayor y tu pelo ya está. Aunque no lo pintemos y no lo pintemos y a la semana otra vez aparece porque ya está blanco. ¿Sí o no? Pero ¿por qué te lo pintas? ¿O por qué no lo pintamos? ¿Verdad? Porque, ¿verdad? Porque estamos hablando de que estamos hablando, hermano, eh, físicamente, ¿verdad? Literalmente, un joven siempre va a estar lleno de vida y con su pelo y su barba bien negra. Pero hablando espiritualmente, ¿qué es lo que nos interesa? La lepra en la cabeza significa problemas de qué hermanos? Sometimiento y rebeldía Espiritualmente, cuando alguien tiene su pelo blanco, espiritualmente Oh hermano, tengamos cuidado porque eso es lepra amarillento o ya blanco eso es lepra y eso significa que no te estás sometiendo a tus autoridades, no te estás sometiendo a Dios y eso se llama rebeldía eso es lepra no hay, hay, hay problemas de sujeción hay problemas de vanagloria problemas de vanagloria cuando uno no se está sometiendo a Dios Es porque uno quiere hacer sus cosas ¿Por qué se rebeló Satanás contra Dios? Porque él quería hacer los suyos ¿sí o no, él quería ser Dios Tenemos que tener cuidado Porque hay una autoridad sobre nosotros Que nunca la podemos quitar En primera los Corintios Pablo lo ordena Y nos habla de que hay un sometimiento Dios es la cabeza Sobre todas las cosas Pero de ahí hay otras cabezas Cristo es cabeza y se somete Son cabezas sanas También nosotros como maridos somos cabezas Y tenemos que estar sanos de lepra Porque si no Imagínate hermano una cabeza que no, Está le, llena de lepra Imagínate Lo demás y, y la esposa Ahora tiene que estar Ella eh, bajo sujeción Cuando una esposa Se pone rebelde contra su esposo Entonces Su cabeza está blanca Está leprosa Tiene problemas Ay pero que mi esposo que... Pero si él es tu esposo sometete punto yeah. A veces mi esposa dice Oye pero ya Ya Punto <risa> Ni se la creyeron. Hasta ella le hizo así. <risa> Calladita te ves bonita. Mire, Pablo en primera de Corintios 11, 3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Quiero que sepáis es que Cristo es cabeza de todo varón. Yo les pregunto a ustedes, ¿Cristo como cabeza tiene lepra? Eh? Jamás. Fue un hombre sujeto al Padre, a su cabeza. Él siempre vivió bajo cobertura y no hizo nada. Él mismo lo dijo, yo no hablé nada, yo no hice nada sin que Dios me lo dijera. Eso se llama estar sano de la cabeza. Amén. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón Y el varón es la cabeza de la mujer ¿Dicen amén las hermanas? Amén. Mm, no se oye padre amén. Y el varón es la cabeza de la mujer ¿Dicen amén los varones? Amén. <ríe> Tienes miedo ah? <ríe> No cenas Y Dios es la cabeza de Cristo ¿Si ¿Sí ven las cabezas hermano? ¿Sí ven las cabezas? Hay tres cabezas aquí ¿Verdad? Cabezas que tienen que ser sanas Y que son sanas La cabeza de Dios es una cabeza sana La cabeza de Cristo como autoridad es una cabeza sana Y la cabeza de todo varón tiene que ser una cabeza sana Amén Y dice, todo varón que ora y profetiza con la cabeza descubierta Afrenta su cabeza Lepra, ok Porque lo mismo es que si se hubiese rapado Porque si la mujer no se cubre Que se corte también el cabello Y si, si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello O raparse, que se cubra Ahora, ahora aquí tenemos ya doctrinas De los hombres Ahora tenemos a quienes predican que tienen que usar el velo No hermano, no está hablando de eso Acuérdense que lo que antes se escribió, se escribió para nuestra enseñanza Esto es espiritual ¿De qué nos sirve ponernos el velo? ¿Verdad? Pero, pero tener el corazón aquí rebelde hermano Y salir y empezar a gritarle y no someterse al marido hermano ¿De qué nos sirve traer el, el, el velo ahí? Estoy hablando de las hermanas porque hay lugares donde tienen su velote y se están bien cubiertas verdad, pero bien, bien rebeldes Pablo nos está hablando de sujeción a nuestra cabeza de vivir bajo autoridad de vivir bajo cobertura hermanos eh, porque esto es tener una cabeza sana Esto es estar limpios de lepra Pero si nosotros no estamos viviendo bajo cobertura Como iglesia, ya siendo hombres y mujeres Si nosotros no estamos siendo eh, Si no vivimos bajo la cobertura de Cristo Si nosotros nos rebelamos Porque él su cabeza es sana Pero si nosotros tenemos el problema de rebeldía De no sujetarnos De no vivir bajo su cobertura Entonces hermanos, estamos nosotros leprosos nuestra cabeza está blanca O amarillenta Y eso se llama lepra No nos gusta someternos Lepra en la barba ¿Se lo va aprendiendo hermano? Lepra en la piel Problemas con la carne Carnales, lepra Hay hermanos carnales, no les puede decir nada Porque ya están bravos Lepra en la cabeza Rebeldía, insujección No estás bajo una cobertura No estás haciendo lo que tu cabeza te dice De verdad hermano Por eso ya a mi esposa le digo Cuando yo te diga brinca, brinca Lo único que tienes que decir Hasta dónde quieres que brinque y punto Siguen sin creerme Imagínense, hermano, cómo son las mujeres. ¿eh? Perdone que meta a mi esposa aquí, pero mire, entró a trabajar ella conmigo. Le di quebrada, pues. Y me dijo, mi hijo, por favor, venme a aprender la máquina. Le digo, ¿qué? Si vas a aprender la máquina, déjame mandarte aquí. Aquí soy jefe. Aquí tú ve y prende Llegando a la casa, ya yo prendo la, la lavadora. Pero somos tremendos como iglesia, como esposa, como novia de Cristo, somos tremendos, ¿verdad? Sí. Dios nos dice una cosa y ¿qué hacemos nosotros? Otra cosa, hermano. Yo me, yo me río a veces solo. Le digo, Señor, ¿cómo somos nosotros? En la pandemia, pastor, ¿y cuándo va a abrir? Todos ya, ya, abrieron todos, tiene miedo, ¿qué? Abro y dónde los hermanos. Los que me dijeron nunca han venido, hermano. Gracias a Dios que usted no dijo nada de aquí está hermano. Yo le digo de verdad cómo somos. Y sacan los memes de nosotros, hermanos. Nos sacan memes. Y dice ahí uno, vamos a la iglesia, un meme, vamos a la iglesia. No, porque nos podemos contaminar. Entonces vámonos a la tienda. Pues Dios nos guardará. Y vamos a la tienda, ¿sí o no? Andamos por donde sea, hermano Ah, pero la iglesia no Nos podemos contaminar Es que nadie está vacunado Oye, y allá está una, una lista Por ejemplo, cuando va a la Costco, ¿Cuántas mujeres van a la Costco? Hay una lista ahí donde dice vacunado, vacunado, todos están vacunados Usted se mete Y está haciendo fila ahí Pero fíjese, yo le digo, señor ¿Cómo son? o sea de que a veces hermano pensamos que estamos haciendo las cosas bien y no, tenemos problemas tenemos problemas lepra en la piel ¿qué significa? ¿qué significa? problemas en la carne o sea que gráveselo hermano cuando usted reacciona en reaccione su carne lepra, lepra, lepra y usted necesita correr a los pies de Cristo o también correr a su pastor porque es su encargado Y decirle pastor, ore por mí, soy un carnal o una carnala, no puedo cambiar Hermano que lo Yo la examino, yo lo examino pero, pero hay hermanos que no se dejan examinar Digo hermano, usted tiene problemas No, pero tienes problemas hermano Una vez hermano Dice, es que me están juzgando hermano Y yo no hice las cosas y me y están enojados y Digo hermano, perdone, vaya usted Dígale, perdóname, perdóname Te ofendí, es todo lo que tienes que hacer ah pues no es fácil, claro que no es fácil dígale en inglés es más fácil sorry <risa> perdón en español es más difícil que sorry, sorry, sorry sorry. fue el hermano pidió perdón y no, no hizo nada pidió perdón se reconciliaron y me habló pastor, ¿Sabe dónde estoy? ¿dónde? En el restaurante cenando con la familia Le digo, ¿ya ves? Digo, si este es el caso, los vuelvo a ofender ahora sí Para que me inviten Pero sí, ve, hermano, libre O sea que nosotros tenemos que tener cuidado Entonces la lepra en la, en la piel es problemas con la carne Lepra, en, ahora se brinca la cabeza Problemas de rebeldía, problemas de insujección, queremos hacer lo que nos pega la gana, no nos queremos someter a nadie, a la autoridad, no nos queremos, hacemos lo que queramos, hacemos lo que queramos. Hay hermanos que son tan rebeldes que ni se sabe dónde andan hermano. no, si no les habla uno, no, se van y vienen. Gloria a Dios por aquellos que dicen, hermano, vamos a tener que hacer esto, no vamos a estar, vamos a irnos, vamos a venir, qué sé yo, pero siempre están reportándose, hermano. Ya ni la enfermita, la hermana Rosy Pastor, solo quería oírla, oírlo, dice, hermano? Solo le hablo para oírlo, ahorita quisiera oírlo. Espero de que después que sane me siga oyendo ahí, ¿verdad? Hermano, esto es serio la lepra pues ahora en la barba y vamos terminando la lepra en la barba la barba con el pelo blanco amarilloso significa que hay problemas de dignidad fíjese bien eh. hay problemas de dignidad ¿qué es eso? pues es difícil explicarlo pero trataré o sea de que eh, no hay ningún problema con que otros nos honren Y nos valoren lo que hagamos O lo que somos Pero si sí hay problemas cuando uno mismo busca su propia honra O su propia gloria ¿Me expliqué? Problemas en la barba, o sea Lepra en la barba, esa barba blanca O amarillenta Hermano eh, Significa problemas de dignidad No hay ningún problema en que otros nos honren ni nos valoren por lo que somos o por lo que hacemos, pero si hay un problema cuando uno mismo busca su propia honra o su propia gloria, ¿me expliqué? Eso sí es lepra. Cuando yo busco mi propia honra, cuando yo busco que me honren, porque me lo merezco, porque yo lo hice, porque yo lo hago, eso es lepra. Por ejemplo, si yo espero, ay, qué bonito predijo el pastor, ay, qué gloria, eh, hermano, si yo espero eso, ¿verdad? No eh, prosos Pero si nosotros Pero si al estar enseñando Usted le da, le da la gloria a Dios Porque hay hermanos que sí me han hablado Y me han dicho hermano gracias Porque me bendijo el mensaje Gracias por hablarnos Oh hermano eso es para gloria al Señor yo, yo no buscaba honra Pero hay hermanos que honran a sus líderes Honran a sus pastores Eso no hay problema hermano Pero el que yo busque que me honren Oh, eso sí hay problema Si yo estoy tocando aquí Y voy a cantar un canto Para que usted Ay, me, me honre O oh, 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 hermano, oh, qué bonito canta, ¿verdad? O oh, eso es lepra, hermano Si usted anda haciendo laseo Para que miren que anda activa o activo y todo Con ese fin de que lo miren y digan Wow, el hermano, eso es lepra, hermano Todo lo que hagamos aquí, hermano tenemos que tener cuidado Porque ahí, ahí ya tenemos problemas También ahora con la barba ¿Con, con, qué, ¿Con qué razón? Dijeron ahí, le gusta hacerle la barba ¿Verdad? Yo estaba estudiando y digo ¿Con qué razón? La gente sabe un poco ¿eh? Es barbero, dice ay le anda haciendo la barba para quedar bien Para que lo admiren, Para que lo elogien, ¿Verdad? Haciéndole la barba Pues mira aquí hermano Cuando tenemos problemas con el pelo blanco en la barba amarillento es que hay lepra porque estamos buscando gloria que nos honren lo estamos buscando y no estamos buscando que honren a Dios y que glorifiquen a Dios hermano cuando tú te sometes a tu pastor cuando tú honras a tu pastor verdad que estás sometiéndote a Dios y obedeciendo a Dios cuando tú deshonras a tu pastor entonces deshonras a Dios es lo que dice la palabra que honremos a nuestros pastores en Juan 7.18 dice el que habla por su propia cuenta Fíjense bien, el que habla por su propia cuenta Estoy en San Juan 7.18 el, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca Pero el que busca la gloria del que lo envió Este es verdadero y no hay injusticia No hay problema Por eso te lo vuelvo a repetir hermanos No hay ningún problema con que otros nos honren Nos valoren por lo que hacemos o por lo que somos, pero, pero si hay problemas cuando uno mismo busca su propia honra o su propia gloria. Entonces te decía, si tú buscas eh, ser, llamar la atención al cantar, al tocar, al, al hacer el aseo, hacer las comidas, cualquier cosa que hagas y si buscas ser bien visto o ser bien vista, ese es problema de lepra, tienes problema de lepra. Amén. Cuando uno viene a la reunión, te molesta que no te saludaron, que no te atendieron, que no miraron lo que haces, ¿verdad? Es que yo soy fulano, fulana y me merezco respeto. Hermano, cálmate, estás, estás tienes tu barba blanca. Aunque seas hermana, aunque seas mujer, hay hermanas barbonas que tienen su barba blanca. <risa> ya no se diga los hombres. Entonces hermanos, la lepra en la cabeza y en la barba con el pelo amarillento o blanco Significa que la persona está decayendo, está debilitando, cerrando Si tienes lepra en tu cabeza, en tu barba Si tienes pelo blanco, amarillento, ya sea en tu cabeza, en tu barba Entonces tenemos que ir aprendiendo que entonces, hermano, estamos debilitándonos Estamos volviendo a lo viejo. Estamos volviendo a lo viejo, eh, hermanos. Estamos decayendo espiritualmente. Está entrando una enfermedad espiritual que se llama lepra, y esto nos va a hacer, nos va a llevar a estar faltos de la vida de Cristo. Significa que estás a falto de la vida de Cristo. Entonces yo les pregunto antes de irnos a casa, cómo te sientes tú espiritualmente en estos momentos. ¿Cómo te sientes tú? ¿Estás fuerte espiritualmente? ¿Estás con ese deseo de servir al Señor? ¿Tu fe en Cristo ha crecido durante esta pandemia? ¿Estás motivado? ¿Estás animado? ¿Estás buscando al Señor? ¿Estás activo en la vida de la iglesia? Significa que tú estás sano mi hermano Si tú estás de esta manera Significa que tú estás libre de toda lepra Tu pelo en tu cabeza y en tu barba Están negros Están negros porque estás joven Y estás lleno de vida La vida de Cristo hermano Dice cantar de los cantares en el 510 Mi amado es blanco y rubio Señalado entre diez mil Su cabeza como oro finísimo Su cabello es crespo Negro como el cuervo ¿Cómo es el pelo del Señor? Negro. negro Porque está lleno de vida hermanos Él es la vida Él es la vida Jesús mismo dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy el pan de vida Yo soy la vida, la vida Él su pelo está negro hermanos Es lo que dice Cantar de los cantares Por eso te decía que cuando uno está nuevo Su pelo está negro cuando andas tú en novedad de vida cuando, abas, cuando andas tú en la novedad de vida cuando andas en esa vida de Cristo tu pelo siempre va a estar ¿qué? negro, negro. tu barba va a estar negro. porque tú estás lleno de vida libre de toda lepra amén. sin rebeldía sujeto no buscando tu propia gloria sino la gloria de Dios pero ahora sí, porque yo sé que ustedes estudian y luego se van a encontrar con otros versículos y les va a causar una, una confusión y no quiero yo que se confunda. Tenemos, tenemos que tener a, a mucha poner mucha atención y cuando usted lea la Biblia, leerla bajo su contexto. Por ejemplo, se va a encontrar con este versículo, Proverbios 20.29, vaya allá. Proverbios 20.29 Y si me pasa un poco no se preocupe que luego se los pago, ya saben que somos justos, ok Y luego les pago para que no me deban ni no deber Proverbios 20, 29 La gloria de los jóvenes es su fuerza, mire bien La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez La hermosura de los ancianos es su vejez O sea de que tenemos, podemos tener a, a personas mayores con su cabeza blanca pero esa es, eso es estar libres de toda lepra Hermano, dice, dice que la hermosura de los ancianos es su vejez Una cabeza blanca es porque llegó a su vejez Pero está hablando de una madurez en Cristo Jesús Han crecido, han madurado y son personas sabias para el Señor hermanos son buenos hermanos, para que usted no se confunda. Y mira el hermano Ceja bien blanco, así leproso. Tenemos que ir al contexto, ¿ok? Y claro, literalmente ya sabemos que entre viejos, más viejos, más canosos. Nuevos, pero eso es en lo literal, ¿verdad? Estamos acá en lo espiritual. En la traducción Biblia de las Américas, no dice... Eh, la hermosura de los ancianos en su vejez Esta lo explica mejor Dice la gloria de los jóvenes es su fuerza Y la honra de los ancianos sus canas La honra de los ancianos sus canas Porque son ancianos que han crecido Han madurado en la vida de Cristo Viviendo en sujeción sin, Siendo obedientes hermanos Y siempre buscando la gloria de Dios Siempre con miras a que se le dé gloria, gloria a Dios Y nada buscando su propia gloria Amén Esos, nuestro respetos a esos hermanos Porque también se va a encontrar con Apocalipsis 14, 13 Ahí cambia Nosotros leímos en, en, en Cantares 5:10 Que el pelo del Señor era que? Era negro Pero si usted lee Apocalipsis 14, 13 ¿qué dice ahí? Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaban hasta los pies y ceñido, con un pecho, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, mire, su cabeza, está hablando del Señor Jesús. Su cabeza, sus cabellos eran blancos, como la blanca lana, como nieve. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Verdad? ¿Verdad? o sea, de que nosotros tenemos que saber leer la palabra del Señor y leerla bajo, bajo su contexto porque entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo es eso? si acá leímos que su pelo es, 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 es negro y luego acá Apocalipsis Juan dice que es blanco ya ha crecido cuando hablamos de que el Señor tiene su cabeza blanca estamos hablando de que Él es de eternidad a eternidad, pero nada que ver con la con la naturaleza caída, con, el, con la que vive el hombre caído, no, está hablando de que Dios es de eternidad, a eternidad, por eso tiene un pelo blanco, así como lo tiene un anciano, su pelo blanco porque ha caminado, ha madurado en la vida de Cristo, hermano, y es sabio esa persona. Amén. Entonces, ¿cómo está usted, hermano? ¿Animado o está desanimado? ¿Te sientes desanimado? ¿Te sientes débil? ¿No estás orando? ¿No estudias tu Biblia? ¿No sientes el deseo de reunirte? ¿No estás activo en la vida de la iglesia? ¿Tienes miedo a contaminarte, pero no tienes miedo de ir a la iglesia? ¿A ah, perdón a las tiendas? Eh, hermano, tienes que estar seguro yo, yo, yo le dije a un hermano que le hablé. Tiene que usted estar seguro Si no viene aquí por miedo a contaminarse Uno respeta eso ¿Verdad? Hasta yo mismo le digo Si se siente mal, no venga Pero debemos de examinarnos si realmente Ya te acostumbraste a estar metido en la casa Y a no estar en la iglesia Uno debe de examinarse si de verdad estás desanimado desanimada, porque hay hermanos que no quieren salir, no porque tengan miedo a contaminarse tienen problemas de lepra han sido infectados no del COVID sino de la lepra y la lepra los mantiene aparte la lepra los está matando espiritualmente los está apartando de la vida de la iglesia vuelvo a repetirlo porque quiero que quede claro, no es que yo los quiera sacar y tener a fuerzas aquí, no hermano incluso si viniéramos todos, todos nos viniéramos al mismo tiempo de todos los que nos reunimos. Si, si se vienen todos, tenemos problemas aquí, porque no cabemos. Yo le doy gracias a Dios porque a veces no vienen todos, ¿ok? Porque si no tuviéramos problemas, hermano. Porque solo el 25%, ¿verdad? Parece que todavía sigue. Todavía no han dado luz verde para que todos nos reunamos. Y no estoy diciendo que tienes que venirte, no. Que nos examinemos si verdaderamente tú no quieres venir, no por miedo a contaminarte, sino porque tienes problemas de lepra. Si tienes problemas en tu vida espiritual, estás desanimado, estás desanimada. No sientes ya el deseo de venir al Señor, hermano. Ahí sí tenemos que clamar y tenemos que gritarle al pastor, pastor, ore por mí, me siento desanimado, desanimada. Sí, hermano. Hable con su pastor, aquí tenían que venir con el, con el sacerdote para ser examinado El leproso era traído al sacerdote Nosotros sabemos que él es Cristo, nuestro no sacerdote es Cristo y tenemos que acercarnos a él Acercarte a tu pastor es como que te acercas a Cristo hermano Porque él te va a ayudar, él te va a ayudar a que salgas de ese desánimo Amén En Levíticos 13.9 cuando hubieran llegado eh, Estoy en 13.9, vamos a retomarlo para irnos Levíticos 13, 9, cuando hubiere llaga de la lepra en el hombre, será traído. Yo quiero que miren esto porque esto me llamó la atención. Y vamos ahora sí a cerrar aquí para que miren cómo es que trabaja el Señor. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Qué triste que hay muchos hermanos que tienen lepra y están no quieren venir hermanos se pueden morir espiritualmente, esto es serio y este lo mirará y si apareciera tumor blanco en la piel el cual haya mudado el color del pelo y se descubra a sí mismo la carne viva es lepra crónica en la piel de su cuerpo y la declarará inmundo el sacerdote y no le encerrará, quiero que noten aquí, estamos viendo uno que viene, pero leproso, hermano. Y dice que cuando lo, lo examine el sacerdote, dice, no lo encerrará porque es inmundo. Mas si brotare la lepra, cundiendo por la piel, aquí no es que no cunda el pánico, ok. Cundiendo por la piel, de modo que cubriera toda la piel del, del llagado de la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Todo ello se va, toda ella se va vuelto, se ha vuelto blanca, y él es limpio. Mire, viene uno todo leproso. Una lepra crónica Pero el sacerdote Ni le encierra Y lo declara limpio ¿Cómo está eso? Viene uno que sí tiene lepra Se le presenta Y el sacerdote lo examina Y sí ve que es leproso Y dice, está bien leproso Pero sabes, te declaro limpio Y no te encierro Vete y no peques más se le ilumina esto hermano le llega a usted qué está diciendo el Señor lo que yo les acabo de decir que nosotros tenemos que venir y pedir la ayuda sin, es con el pastor hermano es con Dios es venir a Cristo a los pies de Cristo y reconocer que usted está desanimado que usted tiene problemas de lepra venir y el Señor dice yo sé pero gracias por venir y confesar tu pecado Gracias por venir y confesar tu pecado Por lo tanto, yo te declaro sano, libre Amén, esto es Dios hermano Esto es lo que está diciendo Cuando alguien confiesa su pecado Dice la palabra que ese va a prosperar en su vida espiritual Pero el que no lo confiesa hermano Y no se aparta del pecado Entonces va a tener problemas Proverbios 28.13 lo dice El que encubre sus pecados no prosperará el que está, el que sabe que tiene lepra, pero no lo quiere confesar. Oh, hermano, no va a prosperar. No va a prosperar. Tenemos que confesarlo. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios puede tener misericordia y Dios puede tocar tu llaga de lepra y sanarte. Gloria al Señor. Porque Dios le dijo, hermano, Dios lo dijo en su palabra, que si alguien cometiera un pecado, pero si lo confiesa, Él es fiel y justo para confesarnos, para, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, hermano. Juan, primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí. Espero que ahora sí se te haya quedado más claro este asunto de la lepra. Esto es muy serio, hermanos. Pónganse de pie. Ahora oremos al Señor y ahí juntitos al Señor, ahí hermanos con el Señor eh, usted puede seamos sinceros con el Señor y usted y yo sabemos realmente cómo está nuestra vida delante del Señor tú conoces tu vida y Dios también la conoce hermano si hay problemas de carne si hay problemas de insujección, rebeldía Si hay problemas de desánimo decadencia de ca, de decadencia espiritual Debilidad espiritual Débiles en la fe No estás creciendo, eso es depra Y tenemos que venir al Señor y decirle Realmente Señor Entiendo que tengo síntomas Lo que me hablaste son síntomas en mí No entiendo lo, lo, lo importante señor que es este tema de la lepra a veces podemos caminar en este mundo señor y aún estar aquí señor creyendo que todo está bien sin darnos cuenta que estamos llenos de lepra pero gracias señor porque tú prometes en tu palabra que si nosotros confesamos nuestro pecado de lepra tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad a tocar nuestras vidas y limpiarnos Señor gracias porque éramos los leprosos pero un día venimos a ti Señor confesamos nuestros pecados reconocimos que éramos pecadores y te dijimos como este hombre leproso Señor si puedes limpiame y lo mismo que tú le dijiste a este leproso claro que puedo se limpia lo mismo si reconocemos que hemos caído, si reconocemos que nos hemos contaminado y que hay lepra en nosotros, es el tiempo de venir al Señor y decirle Señor. es letra Señor pon tu mano Señor y tócame tu palabra dice que tu sangre preciosa sigue estando activa Señor y sigue siendo poderosa para limpiarnos de toda maldad de todo pecado Señor confesamos nuestro pecado Señor y sánanos. habla con el Señor Padre muchas gracias muchas gracias por tu palabra Señor gracias por abrirnos nuestros ojos y mirar Señor lo importante que es este asunto de la lepra Señor y tenemos que tener mucho cuidado Señor de la manera que tú nos limpiaste de toda lepra, tú anhelas que nosotros caminemos en tus caminos en santidad tu palabra dice ser santos como yo soy santo tenemos que mantener nuestra cabeza con nuestro pelo negro nuestra barba negra Señor Rejuvenecidos, Señor llenos de la vida Padre y si acaso Señor llegamos a tener el pelo blanco Es porque hemos experimentado tu vida Y hemos crecido y hemos madurado en tus caminos Señor Pero eso es glorioso Señor Padre muchas gracias por tu palabra Gracias por mis hermanos Yo sé que nos has hablado en esta preciosa tarde Gracias por los hermanos que se han conectado por vía Facebook Señor Sé que también has hablado a sus vidas Ayúdanos a vivir limpios, limpios Señor, reconocemos que en este mundo nos contaminamos, reconocemos que en este mundo nos infectamos Señor, pero gracias porque podemos venir a tus pies y encontrar la sanidad Señor encontrar el remedio la solución, gracias porque en ti está la solución Señor gracias porque en esta pandemia nos has enseñado a guardarnos limpios gracias porque en esta pandemia nos has enseñado a no contaminarnos que esto lo llevemos a lo espiritual Señor a guardarnos de no contaminarnos, a guardarnos Señor de, de vivir limpios cada día delante de ti Señor muchas gracias por tu palabra amén y amén